0: Velkommen til denne podkasten som tas opp på Handelshøyskolen BI. Dagens tema er ansvarsforsikring for så såkalt POI-forsikring. Mitt navn er Ingevold Eriksson, jeg er høyskolelektor i JUS ved Handelshøyskolen BI, og med meg har jeg kollega Morten Lund som skal gi oss en kort innføring i tema. Morten, kan du begynne med å si noe om hvilke typer ansvarssituasjoner som er dekket under de POI-forsikringene som tilbys i markedene? Ja, I utgangspunktet så dekker disse forsikringene alle de ansvarssituasjoner som en skipsreder kan tenke seg å komme i i forbindelse med driften av skipene. Dekningen omfatter altså alle såkalt marine risiko, marine skadesituasjoner. Det er visse unntak, men i utgangspunktet skal alle sider av virksomhetens ansvarspotensiale dekkes. De mest praktiske dekningsområdene er skade på last, Skade på mannskap og passasjerer, oljesøl, ansvar for fjerning av vrak og visse deler av kollisjonsansvaret. Et annet særtrekk ved dekningene er at de utgangspunkter, hvertfall prinsipielt sett, er ubegrenset. Men Når det er sagt, så følger det av en rekke konvensjoner og av nasjonale lovgivninger at alle skipsredere har en rett til å ansvar. Så derfor, der, i de situasjonene hvor det oppstår store skader, så er ansvaret begrenset opp til nærmere anlittesummer, som i en viss grad er knyttet til stølelsen eller tonasjen på det aktuelle skip. Men for, i enkelte situasjoner, særlig hvis det er utvist grov vaksomhet på reders sida så eller, eller til og med fortsett, så mister redere retten til å begrense sitt ansvar, og der vil atså dønes berisiko øke. detta er de vitigse grundtrekkenne ved poi forikklingsdekningen Når jeg sagt, så er det og oss for mulheter for å timene en rekket tillæksdekninger. Det ska vi komme nemm til bakigt på selvve kurser i tynetten. Ett an vikte sakrekk væ, i CPI-forsikring, skal jeg straks komme tilbake til eh, senere, men jeg kan nevne allerede nå i korte trekk, at systemet er ikke basert på faste forsikringspremier. Man betaler en premie som er basert på en hypotese om hvor mange skader den enkelte reder pådrer seg, eller hvor mange ansvarssituasjoner den enkelte reder pådrer seg, og hvor stort ansvar de øvrige reder som har Tegnes forsikring i samme POI-klubb pådrer seg i løpet av et Det er ikke uvanlig, det er faktiskt hovedregelen, at i tillegg til den utgangspremien man betaler, så betaler man tilleggspremier senere basert på skadeomfanget. Dette var hovedtrekkene i vad som dekkes så en standard och straightforward EU-forsikring for skipsredere. Jeg kan også nevne for, for helhetens skyld at det er ikke bare skipsredere som kan tegne EU-forsikring, det er også andre aktörer som er knyttet til driften av skipene som kan tegne slik forsikring. Det mest praktiske er såkalt befrakteforsikring, og befrakter betyr innenfor shipping-termogin at man leier eller driver ett skip man selv ikke eier. Så vidt jeg har forstått, er de som tilbyr POI-dekning organisert på en litt spesiell måte. Kan du fortelle lite om dette? Ja, Den organiseringen er veldig spesielt for nettopp denne typen av sjøforsikring. Andre, det er selvfølgelig en rekke andre dekningstyper innenfor sjøforsikring, og de er organisert på andre måter, i hvert fall som hovedregel. Systemet er at det finnes et visst antall såkalt POI-klubber, og det er såkalte gjensidige foreninger. Dette innebærer at de er basert på ett non-profit-system, det er ingen bakenforliggere eier eller andre som kan ta ut dividende eller overskudd på noen måte. Klubbene er enten drevet, når det er daglig drift ledelse, av en egen organisasjon, eller det kan være en utoverstående manager som driver klubbene mot en årlig fi. Og systemet er at hvis man er skipsleder og ønsker å forsikre hele sin flåte eller enkelte skip i en slik gjensideforening, så blir man medlem av foreningen. Og man kan da velge å dekke hele sin flåte eller dele av flåten i den enkelte forening. Det gjøres opp ett regnskap for hvert forsikringsår. Og ofte så vil ikke de regnskapene kunne gjøres opp før tid er gått. Fordi det kan ta lang tid å behandle krav mot redelene. kan ta kanske opp til ti år og før det blir ferdig behandlet. Og etter hvert som tiden går, så vil man se om det er behov for tilleggspremier. Så kan man betale tilleggspremier for ett forsikringsår som ligger tre-fire år tilbake i tid. Man kan ikke for en pog uten å se denne i sammenheng med en organisasjon som kalles The International Group of P&I Clubs. Det er en sammenslutning som består av de 13 dominerende pog i verden. Disse 13 består av to norske klubber, Skull og Gard. Gard er for i verdens største pog -klubb. En svensk klubb, en amerikansk og en japansk, og de øvrige er basert i England. Denne, klubbens, eller denne gruppe, denne sammenslutningens funksjoner er følgende. Først og fremst så har de en funksjon at de organiserer ett väldigt komplisert reasseranse- og pulingssystem. For det andre så er det en hvor man utveksler erfaring og informasjon. Og för det tredje så har de en oppgave at de skal representere disse, tredje, disse 13 medlemmene i en rekke situasjoner i forhold til offentlige myndigheter og så videre. Cirka 90 prosent av alle verdens kommersielle skip er medlem av en av disse 13, eller flere kanskje også, av disse 13 PY-klubbene. Når det gjelder det økonomiske samspillet, dette såkalt kompliserte Riasvang-systemet mellom klubben på den ene side og den foreningen på den andre så er systemet at hver enkel klubb beholder risikoen fullt ut for de første 10 millioner dollarna for hver enkelt skadesituasjon. Og hvis kravene for det enkelte skade overstiger dette beløpet, så er det denne foreningen, Internasjonal Group, som hefter for dette, det er å hefte som en slags reasgandør, opp til et beløp på 80 miljoner dollar. Men systemet her er at disse 80 millioner dollarene, som altså i de ti som hver enkelt klubb beholder risikoen for, de 8 millioner dollarene skal fordeles mellom alle 13 klubbene. Så, de, så, så alle 13 klubbene har en slags solidaransvar for de øvrige klubbers ansvars eksponering. Og når det gjelder krav som overstiger de 10 plus8 som altså er eh, 90 miljoner dollar, så er dette dekket i ganske komplisert reaseransemarked opp til en milliard dollar. Og hvis det er krav som overstiger en milliard dollar for en enkel hendelse, det er ikke særlig ofte, så går det ned igjen til den enkelte reder. Og som da har et, kan ha en spesiell dekning for dette. Dette er systemet. Men innenfor det enkelte Klubb, som somåså har er anålig for skalder opptil 10 miljoner dollar. S så er alltsid systemet at dette disse kravne de av klubben og der slår ett en sideespens in. For devisdag sskane ett år er høre en premiitene så må man også få ut en tillegg, tilleggsinnkalling av premiet, at man kan dekke opp dette underskuddet, å si det svært enkelt. Så her, det betyr altså at hvis man er uheldig, hvis man er en reder som selv ikke har skader, men mange andre av i samme forening har mange skader, så må, må man selv bidra til å dekke dette ved å bidra med tilleggspremier. Det er også slik at den enkelte redder for svi ved skader, så selv man da har forsikringsdekning for hele ansvaret utover egenandelen, så vil det ved neste års premiefassettelse og de neste tre årene bli hensyntatt. Hvis man har hatt store skader, så ikke man da får en klart høyere premie. Så av den dekningen man mottar i forbindelse med en skade, så må man også betale en del av dette selv over de neste tre års premier. Så som man ser så er det et ganske komplektsystem, som knytter dels medlemmene i en klubb sammen, og dels er disse klubbene, disse 13 dominerende klubbene, knyttet sammen gjennom denne gjensidige foreningen som er etablert i London. Og som nevnt så representerer altså disse klubbene ca. 90% av verdenshandelsflottet. Så det er altså 10% som dekkes av øvrige leverandører av disse forskjellighetsproduktene. Og dels er det noen mindre gjensidige foreninger som er organisert på samme måte som de 13 er. Og så er det også en del selskaper og andre foreninger som tilbyr dekning mot faste premier. Er det, det er ikke faste premier som har skjønt for liste tretten, men noen tilbyr dette for å oppnå konkurransefordeler. Og det er mange eksempler på klubber som står utenfor denne gruppen, og som tilbyr faste premier, prøver å underby, vil ha problemer med å overleve. Så det er flere eksempler på at slike klubber har forsvunnet, eller rett og slett gått konkurs. Den enkelte klubben er jo i gåsøyene eiet av sine medlemmer. Og klubben er organisert på den måten at det er en general assembly, eller en slags årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer kan møte, hvor de har stemmerett avhengig av hvor mange skip de har forsikret i vedkommende klubb. Normalt er det under dette et styre, eller kanske det kan være en eksektiv kommitte, som det kalles på godt norsk, under denne generatsamlingen, som, som diskuterer og fatter beslutning på visse helt overordnende spørsmål, og under der kan det være styre, og under der den daglige ledelsen. Når det gjelder meglernes i forhold til sine kunder, når det gjelder placering av PU-forsikringer, så må jo meglerne se på en del faktorer som vil være viktige for sine kunder. Og det er spørsmålet, hva er det egentlig disse 13 PU-klubbene konkurrerer på? Hva er de enkelte klubbes konkurransefortren? Hvordan er de markedfører seg? Og det er noen parametre som er viktig for meglerne å sette seg godt inn i du skal i råd til sine kunder. Det ene er selvfølgelig servicegrad. Det er jo veldig viktig at man får raske oppgjør hvis man har pådret sig et ansvar og at disse ansvarssituasjonene blir håndtert på en god måte. Systemet er det at hvis det oppstår en skade, potensielt ansvar, så skal den py man har medlem av varsles umiddelbart, og klubbens admirasjon vil overta håndteringen av de kravene. Rederen har selvfølgelig en interesse av at man ikke utbetaler penger under til den skadelige tredjepart utan att det er grunnlag for det. Det Reder er ikke alltid ansvarlige for skader som oppstår, og det kan være spørsmål om hvor stort kravet er. Og på den ene siden har en egen interesse i å holde kraven nede, dels fordi man får en del av kravene ved høyre premien neste tre år, og dels på grunn av et gjensidighetsprinsipp. På den andre siden er også reder interessert i at redders kunder føler at de blir tatt vare på. Og kanskje den mest praktiske ansvarssituasjonen for reder er skade på lasten og lasteierne er jo reddernes kunder, og hvis lasteierne føler at de alltid får problemer hvis det er på last, fordi det er en vanskelig pøyeklubb som krangler i flere år, så kan dette medføre problemer for vedkommende rederis, image og markedsposisjon. Og jeg vet at det er mange lasteier, som da de har gjerne en sånn questioner, hvis det skal inngå kontrakter, om, særlig hvis det er langvarige fraktkontrakter, som legger stor vekt på vilken hvilken POI-klubb de aktuelle redene er medlem av. For det de vet er at det skjer alltid skade på last, og da vil de bli behandlet på en ordentlig måte. Dette med sørisk grad er altså mange sider. Dessuten så er det selvfølgelig viktig for den enkle redet, særlig hvis du er en reder som har en god flåte, høy vedlikeholdstandard og en god god teknisk drift, så vil det da normalt da opp til mye færre skader på lasten, och færre andre skader også som oljesøl og personskader og sånn. Og da vil man jo helst ikke at de andre medlemmene skal ha en lav och billig ved likeholdsstandard som pådrar pådra klubben ansvar. Så man er veldig opptatt av hva slags medlemmer som for øvrig er deltaker i enkelte klubbene. Dette får betydning på premienivået. Man kan også si at premienivået avhenger av to hovedfaktorer. Det er jo lett å forstå. Det er, det er hvor mange skader oppstår, og hvor effektiv er man i behandling av skadesituasjoner, det er det ene elementet. Og det andre elementet er hvordan er den enkelte klubben i stand til å forvalte de store økonomiske fond de har for å møte sine forpliktelser. Disse klubbene sitter på store økonomiske ressurser. Det er jo store, også krav her til å ha en forsvarlig kjernekapital og så videre. Og jo bedre man forvalter denne kapitalen og man får, hvis man får, er i stand til få god avkastning på kapitalen så man i stand til å tilby lavere premier. Så Premienivået avhenger altså ikke bare av hvor mange skader som blir innmeldt til klubben i enkelte år, men også eventuelt å forvalte kapitalen på en god måte som gir optimal avkastning uten å være for risikofylt. Så dette er nok de viktigste faktorene når sørgisgrad altså og premienivå, når man skal råde i, råde i sine kunder, det er selvfølgelig også viktig at klubbene kjenner den tonasjetypen som den enkelte redder har. Og det er mange redere, særlig redere som har ulike typer skip, som velger en POI-klubb, fordi de har en høy ekspertise på den type tonasje, og en annen POI-klubb for den andre tonasjen. For de er altså avhengig av å få gode råd når det gjelder ansvarsbegrensende tiltak, gode råd om teknisk drift og så videre. I tillegg til dette med å skade begrensende råd, er selvfølgelig en viktig del av den servicen klubbene kan gi. Det er også en del redere som har prinsipielle stærlig store redere, som har en stor flåte, som har prinsipielle grunder velger å spre flåten på to eller tre klubber, for at disse skal føle at de må konkurrere. At de må konkurrere for å beholde disse store redere. Alle klubber er jo interessert i å bli store, fordi det er ingen tvil om at er man stor, så blir det mer kostnadseffektivitet, og risikospredningseffekten blir større. Altså, hvis man er stor, så er det ikke så skadelig for de øvrige, om det er noen store uttalinger i løpet av et premieår. Så selv om disse klubbene, disse 13 klubbene, er på en måte ganske like når det gjelder vilkår, så er det ikke vilkårene helt like. Og det er en viktig del av Meglers oppgave her, å se på hvilke dekningsunntak det er i de ulike klubbers dekningsvilkår, og dels på hvilke muligheter man har for tilleggsdekninger for å fylle opp disse unntakene. Da tror jeg faktisk at vi har gjennomgått det som var det viktigste i dagens kortesesjon. Fint, takk for samtalen.